0: Ici, on jase de développement personnel, d'amour de soi, de confiance, de mindset, puis tout ce qui peut te permettre de te libérer de tes chaînes pour créer ta vie fucking extraordinaire. Bienvenue sur le podcast La Tâchiante. Hello, hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme. De retour cette semaine pour un nouvel épisode de podcast et cette semaine, je veux te partager sept choses que j'ai apprises et qui vont transformer ta business, surtout si tu es en tout cas pour certains points. <rire> si tu es dans une entreprise de service. Fait qu'on va y aller euh, straight to the point là parce que j'ai quand même sept points. <rire> À te partager on y va directement. On commence ça là dans le feu de l'action. J'espère que tu es ready. Alors la première chose que j'ai apprise, j'ai envie de dire à mes dépens, c'est que ma job de coach ce n'est pas de sauver mes clientes. Ma job, c'est de leur redonner leur pouvoir. Et pourquoi je te dis ça, c'est parce que à mes débuts J'étais ultra, méga, giga, trop disponible. Je voulais tellement que mes clientes aient des résultats qu'à la limite, j'étais prête à faire les affaires à leur place. Sauf que ça, ce n'est pas de donner le, le, le plein pouvoir pardon, à mes clientes, mais c'est de leur enlever leur responsabilité aussi, leur responsabilité d'entrepreneur. C'est d'infantiliser aussi peut-être les gens, même si ce n'est pas ça l'intention. Et... La personne qui est responsable de ces résultats, ce sera toujours ta cliente et non pas toi parce que c'est à elle de se mettre en action par rapport à son coaching par exemple, si tes coach mais aussi par rapport à son entreprise parce qu'il y a à faire dans son entreprise. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont comme moi puis qui ont une âme de sauveuse, mais ce n'est pas ton travail de sauver les gens c'est de leur donner leur pouvoir. Donc, à chaque fois que tu peux leur redonner leur plein pouvoir, les pousser à se mettre en action, à chercher les réponses parfois par elles-mêmes, ben, vas-y, vas-y, je te promets euh, qu'au final, elles vont te remercier. La deuxième chose que j'ai apprise, c'est que mes tarifs ont moins d'incidence que je pensais sur mes ventes. Tu sais, là, il y a des moments où, quand on a moins de ventes, quand ça descend un peu, quand ça fait un bon moment, que ça stabilise, on a l'impression qu'il faudrait peut-être faire des rabais, il faudrait baisser nos prix, euh, puis c'est parce que c'est peut-être trop cher que le monde achète pas. Hmm. <rire> J'ai envie de dire que c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai pour. Je vais essayer de te faire ça clair, là, excuse-moi. Des fois, dans ma tête, je veux te dire plein de choses en même temps. <rire> c'est sûr que si tu vends euh, une affaire, euh, je sais pas, à 100 000 pour trois euh, semaines, ça n'a pas de bon sens. Puis oui, ton prix, euh, c'est le problème. <rire> OK? Um... Par contre, de constamment diminuer la valeur de ce que tu offres, et là, je ne parle pas de vendre cher, puis de toujours vendre plus cher, puis de toujours augmenter tes prix. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette technique-là de constamment augmenter ses tarifs pour montrer qu'on est bonne. -hmm. À un moment donné, je pense qu'il y a des limites. (rire) D'accord? Mais tu n'as pas à faire des rabais en permanence. Tu n'as pas à allonger tes plans de paiement plus longtemps que le service que tu offres. Euh, Tu n'as pas à courir mille heures par semaine pour arriver à tout faire parce que... Euh, parce que t'as, t'as besoin de beaucoup, beaucoup de clients euh, pour arriver à la fin du mois. T'sais, c'est pas le même que ça se passe. Là. C'est important que tu reconnaisses ta valeur. C'est important que tu te positionnes bien, je pense, sur le marché. Mais c'est surtout important <rire> que tu revois ta perception de ta valeur, ta confiance en toi aussi. Euh, Souvent, dans la majorité des cas, ce n'est pas le tarif de mes clientes le problème, ou ce n'était pas mon tarif à moi, par exemple, si je prends ce que moi j'ai appris, c'était ma façon de vendre, c'était comment je présentais les bénéfices, par exemple, de mes offres, euh, comment je publiais sur les réseaux sociaux, bref, c'était surtout lié à mon message et non pas à mes tarifs. Troisième chose... Que j'ai apprise et que je souhaite te partager, c'est que de rester seul dans mon coin, puis de pas collaborer avec d'autres entrepreneurs ou de pas tisser assez de liens avec d'autres entrepreneurs. J'ai envie de dire, ça m'a nuit. Euh, j'ai réalisé dans la dernière année et demie, j'étais le genre de personne qui s'arrangeait tout le temps toute seule, qui ne demandait pas nécessairement d'aide, de conseils. Euh, il y a même un moment où j'étais comme frustrée, tu sais, je me disais « Voyons, on m'invite pas pour être experte, euh, on partage pas mes affaires. Euh, » j'étais même insultée, mon Dieu, excuse-moi, j'ai un petit, euh, un petit mal de gorge là qui me pogne. Euh, jusqu'à ce que je réalise en fait que ça venait de moi, je n'avais pas créé de lien avec les autres, des amitiés, euh, de l'entraide, euh, de la collaboration, de la co-création non plus. Et je pense que si on le fait de façon sincère, évidemment, là, on s'entend, ici, si on ne crée pas des liens avec les gens juste par bénéfice, <rire> c'est super important. Um, mais je pense que ça a freiné mon succès um, que de ne pas collaborer avec d'autres entrepreneurs. Uh, ça m'a demandé une sortie de zone de confort, de développer cette habitude-là, parce que pour vrai, j'aime les gens. Il y a plein d'entrepreneurs, il y a même plein de coachs que je suis, que j'adore, que je réfère même. Euh, pis tu sais, j'avais pas pris le temps en fait de créer des vrais liens avec ces personnes-là même si je les aimais de loin Puis maintenant je prends le temps de faire ça parce que de toute façon je les aimais déjà et je pense que ça peut juste être bénéfique des deux côtés donc ça c'est la troisième chose que j'ai apprise et que je voulais te partager, collabore crée des liens sincères trouve des gens qui ont les mêmes valeurs que toi ça va aussi t'aider à, à pas te sentir seule Euh, dans ta réalité entrepreneuriale, puis je pense que c'est super important. Ensuite, je vais me répéter ici, (rire) je pense que c'est mon message pour 2023. Si tu ne parles pas de tes offres à tous les jours, c'est normal que tu ne vendes pas autant que tu veux. Puis, moi, avant, j'étais le genre à parler de mes offres une fois par semaine, peut-être deux si j'étais bien willing. Puis, euh, je me demandais comment ça se fait que j'avais pas autant de ventes que les autres, comment ça se fait que les gens achetaient pas mes services pendant que je dormais. Hein? Les gens font tellement d'argent pendant qu'ils dorment. Pourquoi moi, quand je dors, je suis pas riche? <rire> J'exagère. Mais, euh, j'ai compris, en fait, avec le temps, avec l'expérience, que c'est mon travail de vendre, c'est mon travail de parler de mes offres, c'est mon travail de dire que j'ai quelque chose à vendre, que tu peux l'acheter puis que je peux t'aider. C'est ma job à moi et euh, j'ai intégré ça tranquillement dans mon entreprise. Je te dirais que je le fais là, 90% du temps. Là, puis là, Quand je dis 90% du temps, c'est au moins 5 jours sur 7 que je vends à tous les jours. Quand je dis vendre à tous les jours, c'est... Peu importe la façon, ça peut être via une infolette, via des stories, via une publication, via un live, peu importe, via le podcast aussi. Ça m'arrive de dire que j'ai des offres ici sur le podcast, c'est bien correct. Donc, peu importe la façon dont tu le fais, vendre à tous les jours, au moins une fois par jour sur une plateforme, c'est le minimum, selon moi, qu'on doit faire si on vend en organique. Évidemment, si on investit en publicité, c'est peut-être, c'est peut-être différent. Je ne sais pas parce que je le fais pas. Euh, mais ça, c'est quelque chose qui m'a nuit euh, dans les dernières années de ne pas avoir appliqué ça pour plein de raisons qui ressemblent probablement aux tiennes des peurs. Euh, puis aussi, je pense à un manque de connaissances sur comment bien vendre ou comment bien passer mon message. Alors voilà. Ça, c'est le point numéro 4. Il est important. Je t'en parle dans pratiquement tous mes épisodes de podcast des dernières semaines. Fait que si jamais tu ne l'as pas retenu, je pense que ce serait le temps, là. Ça va être le temps. 20 à tous les putains de jours. <rire> c'est bon, c'est retenu, j'ai fini. Je t'en parle peu. Ensuite, mon Dieu, ça va bien, ces petits points-là c'est tellement rare que je me fais des notes là <rire> tu sais je fais jamais de comment je te dirais ben ça tu sais c'est toujours spontané mes podcasts je suis comme ah oh, mon dieu j'ai envie de parler de ça puis là je pèse sur enregistrer puis je pars tu comprends puis j'ai aucune idée aussi que je vais m'en aller en pesant sur enregistrer aucune idée la vérité, c'est que je le dis record », mais vu que je le disais avec un accent dégueulasse, j'ai dit « enregistrer ». Mais bref, euh, fait que c'est rare que je me fais des petites listes. Ça m'est arrivé quelques fois là, dans les dernières années d'avoir une petite liste de points. Je veux vraiment aborder ça, puis ça, puis ça. Pis ça. Pis je trouve ça bien weird de suivre une liste. Pis ça m'en ressort moins, hein? On s'entend-tu? Mais bref, je voulais qu'on les parle ensemble. Alors, je continue avec le point numéro 5 qui est, pff, il aurait pu être le premier, honnêtement, là, parce que c'est vraiment important, ce que tu crois possible pour toi, c'est aussi la limite que tu t'imposes. Et là, ça se peut que tu te dises en m'écoutant « Ouais, mais non, moi je pense que je peux avoir le succès que je veux, bla. Ouais, ouais, moi aussi je pensais ça. »« Moi aussi, je m'excuse, on a mon chat Gaston ici qui vient de faire le miaulement le plus intense du monde, j'ai aucune idée sur entendu. Mais moi aussi, je pensais ça, puis moi aussi, je pensais que je doutais pas, puis euh, que je remettais pas en question ma valeur. Euh, parfois, c'est très inconscient. Euh, puis quand je dis inconscient, ce pas que tu ne t'en rends pas compte en tout, puis tu n'as pas de pensée par rapport à ça. Ce que je veux dire, c'est que tes pensées, tu es tellement habitué de les avoir que tu réalises pas euh, que tu t'imposes des limites avec ces pensées-là. Que tu t'inventes des scénarios qui sont faux. En fait, ce que tu crois à propos de toi et de, toi, de ce que tu es capable d'accomplir, la majorité du temps, c'est de la grosse marde. Et tu sais quoi? Il n'y a personne qui pense autant de choses difficiles à propos de toi que toi. Alors, je t'invite à être très attentive à euh, ce que tu crois possible pour toi, ce que tu crois sincèrement, hein? parce que c'est facile de rationaliser puis de se dire « Ah oui, moi j'y crois, je peux faire 100 000, 500 000, peu importe, là, ça peut être 50 000 ton chiffre rêve je m'en fous. Euh, » C'est facile de rationaliser et de, d'entretenir qu'on pense ça, mais moi j'ai envie que tu ressentes ce qui est possible pour toi. Parce que il y a une grande différence entre se programmer avec des phrases toutes faites, puis les ressentir et les croire sincèrement. Puis si tu regardes les autres, puis si tu te compares, puis si tu te demandes pourquoi toi c'est plus difficile, puis si tu les envies secrètement, ben probablement là que tu doutes de certaines choses par rapport à ce qui est possible pour toi. Je t'invite vraiment à aller travailler ça, c'est le genre de choses que tu peux travailler d'ailleurs à travers l'Académie Exaltée. si t'es pas déjà dans l'Académie, je t'invite à nous rejoindre, euh, mais ouais, Que tu crois possible pour toi, c'est la limite que tu t'imposes. Fait que je je t'invite vraiment à revisiter ce qui se passe en toi puis à être davantage consciente de ce que tu ressens et de ce que tu penses à propos des possibilités qui s'offrent à toi. C'est bien important parce que ça te. C'est comme insidieux, tu sais, ça te limite de façon très inconsciente, ça te freine, ça fait en sorte que souvent. T'abandonnes un petit peu avant le temps. Euh, moins. Moins. Fait que euh, sois bien attentif. Bien attentive. Moi, je pensais que je suis au-dessus de tout. Je t'annonce que pas, pas en tout. Là, pas pendant tout, on est tous des êtres humains. Tout, tout, tout. Sixième chose que j'ai apprise et que je veux te partager, c'est que non, je veux pas vendre à tout le monde. puis toi non plus. <rire> tu veux pas vendre pour vendre. Tu veux pas vendre pour faire de l'argent. Tu veux pas vendre pour te... Rassuré financièrement non plus, crois-moi. T'en veux pas des clients qui vont être énergivores, qui feront pas le travail qu'ils ont à faire. Parce que souvent, ça, ça fait en sorte que tu doutes de ta valeur, tu doutes de tes compétences, tu penses que c'est toi qui est pas bonne, mais c'est parce que ton client, t'es pas prêt, t'es pas engagé envers son succès, sa transformation, peu importe ce que t'offres, euh... T'sais, avoir des clients pour avoir des clients, honnêtement, ça sert à rien dans le sens où moi, j'ai une mission, je veux l'accomplir, mais je veux aussi me sentir accomplie. Puis pour me sentir accomplie, il faut que je voie un changement chez mes clientes. Puis pour ça, il faut que mes clientes soient investies dans leur accompagnement, peu importe que ce soit à travers l'académie, du coaching individuel. Non, what on s'en fout, tu sais, mais il faut qu'ils soient investis, là. sinon il n'y a pas de résultat. Puis... Quand tu attires des clients, juste pour attirer des clients, souvent, c'est ça, tu vas avoir des clients qui vont être énergivores, qui vont pas s'impliquer, qui vont peut-être envoyer 10 000 courriels, qui vont poser des questions dont ils ont déjà les réponses peut-être sur ta plateforme de formation, dans le document de départ, ou qui vont te prendre de l'énergie puis du temps que tu pourrais mettre ailleurs. Fait que non, tu ne veux pas vendre à tout le monde. crise que non! Tu veux vraiment avoir des clients qui sont engagés, qui sont prêts à s'investir, mais aussi qui sont prêts à payer c'est quelque chose que j'ai pas parlé en fait j'en ai jamais parlé publiquement euh, de ça <rire> pour plein de raisons puis pour préserver souvent l'anonymat des personnes concernées mais tu sais quand tu veux si je reviens au, à certains points là, que j'ai dont j'ai parlé euh, précédemment avec des beaux mots toi ta euh, quand tu veux sauver tout le monde puis que tu veux aider tout le monde puis que là t'allonges tes plats de paiement à pu finir, puis tu trouves des ententes, puis es compréhensif, puis tu veux les sauver, puis tu veux les aider, puis tu vends à tout le monde et n'importe qui. ben moi, des clients qui n'ont pas payé, puis qui me devaient des milliers et des milliers de dollars, j'en ai eu. Puis j'en ai pas juste eu une. Et ça a été très désagréable. Très, très désagréable. Ça m'a appris beaucoup, par contre. Ça m'a appris aussi à me positionner... Euh, dans mon leadership, dans ma solidité intérieure, à pas douter de ma valeur, euh, ça m'a appris à mettre des limites. <rire> euh, tabarouette que j'ai pas aimé ça, parce que mes clientes, moi je les aime d'un amour inconditionnel. Fait que de devoir faire des choses comme ça, dire comme ça marche pas, euh, voici la limite, bla bla. Bref, c'est très désagréable, très très désagréable. Euh, fait que non, tu ne veux pas vendre à tout le monde. Puis quand on te parle de ton client idéal, là, ben c'est crissement important. Crissement important. Arrête de prendre ça à la légère, s'il te plaît. S'il te plaît, et je reviens au point précédent. Tu ne veux pas sauver tes clients. Dernier point, mais non le moindre ton mindset, tes croyances, puisque ce que tu penses à propos de l'argent. C'est plus important que toutes les stratégies du monde entier. Tu auras beau avoir instauré là, la meilleure stratégie de la planète Terre, si tu commences par exemple ton lancement en te disant que personne ne va acheter, que ça ne les intéressera pas, que ça va pas, que c'est difficile, ça ne marche pas, tout le monde s'en fout, c'est du coup ça ne marchera pas parce que tu vas lâcher en deux secondes et quart. En deux secondes et quart. À la moindre difficulté, tu vas dire « Ah, oh, si j'avais raison, j'avais raison » puis tu vas abandonner. Et c'est pas ça qu'on veut. Quand on te parle de ton mindset d'entrepreneur, de travailler ton humaine, de travailler sur tes croyances, de dépasser tes peurs, de prendre confiance en toi, tout ça a de l'impact, puis un hostie de gros crise d'impact. Genre c'est gros souligné majuscule, puis ça flash sur ta feuille. Comprends-tu? Tout ça est beaucoup plus important que toutes les stratégies, puis toute la préparation Dire technique ou de texte ou de copywriting que tu pourras jamais faire. Jamais. Ce que tu penses, je t'en ai parlé tantôt, à propos de toi, à propos de ce que tu peux accomplir, à propos de l'argent, à propos de ce que les gens pensent à propos de toi, à propos de tes services. Est-ce que tu les assumes? Est-ce que tu te trouves bonne? Est-ce que tu es solide? Est-ce que tu penses que l'abondance c'est aussi pour toi, que toi aussi tu peux générer beaucoup d'argent ou tu penses que c'est juste pour les autres? Tout ça a énormément d'incidence sur le succès que tu es capable de créer. Alors, est-ce que tu fais du développement personnel? Est-ce que tu prends soin de toi? Est-ce que tu prends soin de tes émotions, de tes pensées, de ton corps? Est-ce que tu sors de ta zone de confort? Est-ce que tu dépasses tes peurs ou est-ce que tu trouves des excuses pour rester dedans? Super important! Je te dirais que c'est 80% de la job. Si tu veux avoir le succès auquel tu aspires, je te le dis parce que c'est ma job, mais je te le dis aussi parce que je l'ai expérimenté en tabarnak. Puis, tu n'as pas le goût de l'expérimenter. Fait que priorise ton humaine, puis tu vas avoir le succès auquel tu aspires. Quand tu vas l'avoir, ça, j'en ai aucune hostie d'idée. Mais ça va venir. Ça, je n'ai pas de doute. Fait que voilà, c'était les sept points. (rire) Je suis là, les sept points. Mon Dieu, c'est bien plate, ça. Les sept choses (rire) que j'ai apprises et qui, je pense, peuvent transformer, impacter ta business positivement. Euh, J'espère que tu as pris des notes. J'espère que tu as eu des petites lumières qui se sont allumées aussi. Si tu as envie de rejoindre l'Académie Exaltée, je t'invite à venir nous rejoindre, ça va me faire plaisir de t'accueillir et de te soutenir dans ton entreprise. Euh, si tu as des questions, tu peux venir me jaser sur Instagram. Je t'invite encore une fois à partager, si tu écoutes l'épisode de podcast, à partager sur tes réseaux sociaux. Euh, ça m'aide à faire connaître le podcast et à faire passer mon message aussi. Je t'invite à mettre une note aussi si tu m'écoutes sur Spotify, sur Balado. Toujours très, très apprécié. Et euh, ben, nous, on se rejase dans un épisode la semaine prochaine. J'espère que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui. Merci de l'avoir écouté. Je t'invite aussi à t'abonner au podcast et à me laisser un commentaire ou des étoiles sur ta plateforme préférée. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup jarder avec toi. Alors, n'hésite pas à venir discuter sur Instagram. Viens me dire, par exemple, quelles sont les prises de conscience que tu as faites en écoutant le dernier épisode. Ou si tu as commencé à faire des changements pour créer une vie à ton image. J'ai déjà hâte au prochain épisode. Encore merci de ton écoute. On se voit bientôt. Bye là!